1: Does any, is nice. any of
0: that sinking in, or is it just weird? It's very it's very weird, you know. Uh, it's hard to relate to. Yeah, I still have to change the kitty litter every night, <laughs> every three days. A week, okay, once a week I change the kitty litter. ¿Qué llevó a John Candy a ser una persona tan querida en el ambiente de Hollywood? ¿Cómo se convirtió en uno de los cómicos más codiciados de la década del 80? ¿A qué se debió su triste final? ¿Acaso fue por una película maldita? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. John Candy fue un actor canadiense que se ganó los corazones de los espectadores por su gran don como comediante buena persona, buen compañero, buen padre, donde John hacía acto de presencia, se convertía en un ser muy querido y respetado. Si bien comenzó su carrera haciendo avisos publicitarios desde muy joven, el tiempo le dio el espacio suficiente para que demostrara que realmente podía hacer reír y llorar a cualquiera. Quizá lo recuerden por Mi Pobre Angelito, Mejor Solo Que Mal Acompañado con Steve Martin, Jamaica Bajo Cero, entre otras películas, que hoy son clásicos que no se pueden pasar por alto. Entre mediados de los 70 y mediados de los 90 filmó casi 30 películas, lo que supone más de una película al año. Estaba en el pico de su carrera, pero su sobrepeso y otros factores llevaron su vida al límite. Un límite que terminaría siendo cruzado el 4 de marzo de 1994, el día que murió John Candy. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a John Candy y con qué película fue que lo conocieron, cuál fue la que vieron más durante su infancia, su adolescencia, cuál fue la que más los recuerda, les recuerda a este gran actor que supo triunfar en los 80 y en los 90. Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal que leemos absolutamente todo lo que ustedes ponen. Los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En marzo de 1994, John Candy se tomó un merecido descanso debido al agotador rodaje de la película Wagon's East. Durante ese tiempo, el actor tomó una decisión que sorprendió a todos. Iba a vender su parte de los derechos del equipo de fútbol de los Argonautas, en los que había invertido tiempo y pasión. Lo que pocos sabían era que durante los últimos meses le había dado más tristezas que buenos momentos. Después de una cena agradable con sus asistentes, John Candy se retiró a descansar en su hotel. El cansancio acumulado por las largas jornadas de trabajo en el set ya era demasiado y todos lo notaban. La madrugada del 4 de marzo de 1994, John Candy no descansó como esperaba. De hecho, pasó su peor noche. Mejor dicho, la última de sus peores noches. Al otro día, cuando sus compañeros lo fueron a buscar en la habitación, él no respondía a los llamados. Pensaron que tal vez estaba muy cansado, dijeron ¿y si lo dejamos descansar? Pero lamentablemente la peor de las premoniciones los embargó a todos. Decidieron entrar por la fuerza y lo que encontraron los dejó petrificados. John estaba tirado en el suelo, en su cara se veía que la muerte había ganado una brutal batalla. Pero lo que más le llamó la atención fue que en su mano el actor tenía un guión. Un guión de una película muy especial. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. John Franklin Candy nació en Ontario el 31 de octubre de 1950. Fue el segundo hijo de sus padres, Sidney James Candy y Evangeline Acker. Cuando el pequeño John estaba llegando a este mundo, su padre recién había vuelto de la Segunda Guerra Mundial. Luego de seis años de sobrevivir en el regimiento escocés, el hombre se dedicó a vender autos usados en la ciudad de Ontario. John creció y fue educado bajo los valores del catolicismo. En 1995, su progenitor falleció de un ataque al corazón, y para el niño esto fue devastador. Evangeline, joven, viuda y con tres niños, decidió mudarse a un suburbio de East York, Toronto. Desde allí estarían más acompañados, cerca de amigos y familiares. Mientras su madre se ganaba la vida vendiendo ropa de mujer, John había encontrado un lugar en el cual refugiarse, un teatro local. Por otra parte, en la escuela, estaba dejando su huella como tacleador ofensivo en el equipo de Fútbol Bar City. John era pesado pero ágil, y mantuvo un rol clave en la formación. Anhelaba ser un jugador de fútbol, pero una lesión en la rodilla le truncó sus sueños. Sin embargo, más adelante vendrían otros que se harían realidad. Después de la secundaria, John se matriculó en una escuela para periodistas, porque si había algo que le gustaba más que actuar, era escribir. Su mente estaba llena de ideas, ideas que cobraban vida cuando él las volcaba al papel. Paralelamente, John tomaba clases de actuación, mientras trabajaba en comercios para poder solventar sus gastos. En el año 1970, Catherine McCartney, una agente de talentos, abrió su oficina frente al trabajo de Candy. Cuando ella se cruzaba a tomar un café, se encontraba con John. De a poco generaron algo parecido a una amistad, y por esas cosas del destino, charla va, charla viene, Candy. Le confesó que sentía fe en su profesión frente a las cámaras. Catherine lo miró de arriba abajo, estudió todas sus facciones y notó que el hombre estaba hablando en serio. Así llegaría la primera audición de John. Un director estaba buscando a un joven adolescente y justamente quería que fuera grande y alto, además de amistoso y cálido. Todo encajaba, por lo que John realizó la audición y el papel fue suyo. Un anuncio de pasta de dientes le abrió las puertas de muchas otras que vendrían de ahí en más. El hombre intensificó sus clases de actuación, lo que lo llevó a que abandonara sus estudios universitarios. En aquellos años, Candy tuvo un encuentro que lo marcaría de por vida. En su lugar de trabajo conocería a la mujer de sus sueños. Esta chica era Rosemary Hover, una estudiante de la Facultad de Arte de Ontario en ese entonces. Aunque ambos trabajaban en diferentes departamentos, el azar los unió. Con el paso del tiempo, Candy y Rosemary formaron una buena camaradería. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, John tenía otros sentimientos hacia ella. Un día sintiendo la necesidad de desahogarse, John se acercó y le preguntó a Rosemary si ella también escribía guiones. Ella le dijo que sí, y así comenzó una aventura juntos. A partir de ese momento pasaron mucho más tiempo juntos, y se convirtieron en pareja. Al cabo de unos meses, él dejó de trabajar en la cafetería y se dedicó a tiempo completo a ser actor. Una decisión que pronto lo emparejaría con alguno de los nombres más respetados de la comedia. Con 22 años, John Candy estaba comenzando a abrirse camino en la comunidad artística de Toronto. En aquella ciudad, emergerían figuras de la talla de Dan Aykroyd, Gilda Radner, Eugene Levy, Martin Short y Dave Thomas. En 1973, Second City, el legendario teatro de comedia de Chicago, tuvo la idea de abrir una sucursal satélite en Toronto. John estaba a punto de recibir una nueva oportunidad. Ser seleccionado para aquella compañía significaba muchísimo para varios actores que estaban predispuestos a trabajar en el medio. De hecho, John también anhelaba mucho trabajar ahí, pero simplemente no se animaba. No tenía el coraje para anotarse. Sin embargo, un amigo de Candy, convencido del talento del hombre, elaboró un sofisticado plan. El ya mencionado Dan Aykroyd invitó a almorzar a John y le pidió que por favor luego lo llevara a la audición. Al llegar ahí, Aykroyd puso su nombre y el de su colega en la lista de audiciones. Llegado su turno, Candy no tuvo opción. John era uno de los más jóvenes de ese día y tenía la menor cantidad de experiencia. Sin embargo, le resultó tan divertido el actor a cargo de las audiciones que de inmediato lo pasó a la siguiente instancia. De este modo, la carrera de John se disparó hacia las grandes ligas, el escenario principal del Second City Theater en Chicago. Allí tendría la oportunidad de trabajar con talentosos comediantes como Bill Murray, en 1973, John, ya con 23 años, dejó Ontario por primera vez en su vida y se dirigió al sur de la frontera, hacia la ciudad de los vientos. Chicago era una ciudad grande, áspera y caótica. ¿Fueron las cosas fáciles? Para nada. Pero lo importante es que el joven jamás claudicó. Tan pronto como John terminó su temporada ahí, regresó para unirse al elenco de Toronto, que ahora incluía a Rosemary Radcliffe, Eugene Levy y otros actores. Al principio al público le costaba entender el humor de Candy, dado que gran parte del mismo se basaba en la improvisación. Sin embargo, de a poco y con ciertos cambios de paradigma, comenzaron a encontrarle la gracia. Era satírico y cínico, era inteligente, pero no por eso menos sensible. Second City se convirtió en la entrada más popular de la ciudad, tanto que creó su propio programa llamado SCTV. John, claro, fue elegido para el elenco. El programa se emitió por primera vez el 21 de septiembre de 1976 y fue un éxito entre los críticos. Cuando Candy aparecía en pantalla, todos los ojos se posaban sobre él. El actor estaba mostrando su verdadero talento y tenía una aceptación absoluta. En una fiesta de Hollywood conoció a Spielberg y el director, que recientemente había estrenado Tiburón, quedó con una buena impresión de él. Tiempo después lo llamaría para filmar 1941. El 28 de abril de 1979, Candy finalmente se casó con Rosemary Margaret en Toronto. Por supuesto, se convirtió en el centro de la ceremonia al pronunciar sus votos. Rompiendo toda regla y estereotipo, le profesó su amor a Rosemary con líneas muy profundas, donde hacía gala de su humor, pero también de su gran corazón. Vuelto de su luna de miel, siguió trabajando duro. Para 1981 se estrenó otra película, Stripes. En ella, John realizó una actuación espectacular y muy elogiada. Incluso unas noches luego del estreno, John estaba en la ciudad y dijo, Me encantaría colarme cuando comience la película, solo para sentarme en la parte de atrás y mirar a la audiencia. A las horas sacó unas entradas y cumplió su deseo. Imaginen su orgullo cuando comprobó que su aparición en pantalla era recibida con una extensa ovación. Su carrera estaba despegando y esto superaba la mejor de sus fantasías. ¿El público iba a amarlo para siempre o iban a olvidarlo pronto? En estas preguntas estaba desvariando cuando surgió un nuevo reto en su vida, el reto de ser padre. El 3 de febrero de 1980 los Candy dieron la bienvenida a su primera hija, Jennifer. Ser padre no solo sacó lo mejor de John, sino que de algún modo le trajo más y más suerte. La potencia estadounidense NBC lo llamó y acordaron tres shows de 90 minutos al mes. John tenía solo 31 años, pero había aparecido en películas con algunos de los nombres más importantes de la comedia. El nuevo SCTV Network, 90 se transmitió los viernes por la noche después de The Tonight Show. Con John al frente del elenco, el programa fue nominado a varios premios y ganó dos Emmy, pero en 1983, una vez más, SCTV fue cancelado. Eso para Candy no fue ninguna traba. Para su regreso a la pantalla grande, John apareció junto a Tom Hanks, el film se llamó Splash, y trataba de una sirena que busca el amor en la ciudad de Nueva York. Esta interpretación es considerada como la que lo terminaría de catapultar. La película se estrenó el 9 de marzo de 1984 y rápidamente saltó al puesto número uno en la taquilla. John Candy se había convertido en un nombre familiar, pero en lugar de analizar las múltiples ofertas laborales que pronto le llovían, se tomó el tiempo para enfrentar un problema con el que había estado luchando toda su vida, su peso. A los 33 años, John se registró en el centro de pérdida de peso Pritikin en Santa Mónica. Allí se involucró en una intensa lucha de un mes contra sus problemas de salud. Eliminó el alcohol y alteró drásticamente su dieta. Según sus compañeros, se sentía mejor que nunca. Siguió realizando películas, pero fue en 1986 cuando las cosas se dispararon nuevamente. John Hughes le envió el guión de aviones, trenes y automóviles en donde compartiría el papel protagónico con Steve Martin y eso le permitió a John mostrar toda la gama de sus habilidades actorales, haciendo pasar a los espectadores de la risa al llanto. Para 1991 John Candy tenía una carrera de casi dos décadas. Dirigía a su propia productora y era amado. Todos se preguntaban cuál sería su próximo paso y los fanáticos especulaban sobre su siguiente protagónico. Pero John puso a Hollywood en espera por una propuesta que no pudo desestimar. Volver a su amado equipo de fútbol americano. El propietario y amigo del equipo de hockey L.A. Kings, Bruce McNall, lo llamó para informarle que estaba comprando el equipo de fútbol Toronto Argonauts. El ícono del hockey, Wayne Gretzky, también estaba entrando como propietario. Si John estaba dispuesto a invertir, podría convertirse en propietario minoritario del equipo de su ciudad natal. Sin pensarlo mucho, John aprovechó la oportunidad. Además, cuando era niño, soñaba con jugar para los Toronto Argonauts. Aquello era demasiado bueno para ser verdad. Pero claro, el entusiasmo le nubló la razón y no se dio cuenta que se estaba embargando en algo que le consumiría la mayoría del tiempo. El equipo perdió varios millones de dólares y en medio de los problemas financieros, John volvió a su trabajo luego de un año desaparecido de la pantalla. Se inscribió en la película de Disney, call Runnings, basada en la historia real del equipo de trineo de Jamaica de 1988. La producción lo llevó a la soleada Jamaica. El film se estrenó en 1993 y por suerte recaudó más de 100 millones en todo el mundo. John estaba contrariado. No había podido desenvolverse bien con su equipo de fútbol americano, pero era obvio que la fama seguía llamándolo desde el mundo de la actuación. Aquello era satisfactorio, pero lo hacía sentir como dentro de una prisión. ¿Acaso solamente estaba condenado al éxito si actuaba? ¿No tenía posibilidades de hacer otras cosas? En estas dudas estaba embargado sin saber que su final estaba próximo. El actor hizo la comedia occidental Wagon Is, por 3 millones de dólares, pero una vez que llegó al lugar en México, algo comenzó a andar mal. El sobrepeso había vuelto y había empezado a sufrir ataques de ansiedad. Los dolores en el pecho eran cada vez peores. Durante las filmaciones, varias veces se sintió agitado y le pidió a sus compañeros que se quedaran junto a él. Verdaderamente tenían miedo. Esto tenía una justificación, una historia previa. Como contamos, el padre de John había muerto joven de una afección cardíaca. A su vez, su hermano había tenido un ataque al corazón. En contexto de ese malestar, que se volvía más frecuente, su socio, Bruce, había vendido los argonautas y se sentía traicionado. La noche del 3 de marzo de 1994, John se fue a dormir luego de un largo día de rodaje. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La verdad fue que nunca más despertó. John Candy falleció el otro día a los 43 años de edad por un infarto al miocardio. Al momento de su muerte, sostenía en sus manos el guión de una película llamada Atuk. ¿Pero qué tiene que ver esta historia con el final del actor? Bueno, al parecer tiene mucho que ver. En el año 1971, Norman Jewison adquirió los derechos de la novela El incomparable Atuk, escrita por el canadiense Mordecai Richler, con la intención de llevarla al cine. La historia sigue los pasos de Atuk, un pescador esquimal que decide abandonar su remota cabaña en Alaska para establecerse en la agitada ciudad de Nueva York. Jewison encargó a Todd Carroll, un experimentado guionista de Hollywood, la tarea de adaptar la obra literaria al lenguaje cinematográfico. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. Cada actor interesado en el proyecto fallecía poco tiempo después. Una especie de maldición parecía envolver al proyecto, cobrándose la vida de aquellos que se adentraban en la historia. Entre las víctimas de esta supuesta maldición se encontraba, como ya habrán percibido, John Candy. El primer actor en ser considerado para el papel protagónico fue John Belushi. Él, entusiasmado tras leer el libreto, firmó rápidamente el contrato para participar de la película. Sin embargo, unos días después fue encontrado sin vida debido a una sobredosis. Tras la trágica muerte de Belushi, decidieron apostar por el comediante Sam Kinison como nuevo protagonista. Incluso se llegaron a rodar algunas escenas del film con él. El destino fue implacable una vez más. Kinison falleció atropellado por un camión conducido por un adolescente borracho. El tercer actor seleccionado para el papel fue John Candy. Como ya sabemos, su cuerpo sin vida fue hallado en la habitación de un hotel. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la muerte de su gran amigo y colaborador habitual, el guionista Michael O. Donohue, quien también había leído el guión. A pesar de encontrarse en buen estado de salud, sufrió un infarto cerebral poco tiempo después del fallecimiento de su amigo. La lista de actores que leía el guión de Atuk y moría fue incrementándose, haciendo de esta manera que el mito se esparciera más y más. Sin embargo, los más escépticos encontraron rápido una explicación racional, al menos para la partida de Candy. La lucha por su excesivo peso, el consumo de tabaco, el alcohol y el estrés fueron el gran detonante. El funeral del actor fue llevado a cabo en la iglesia Saint Martin of Tours, en Los Ángeles. La patrulla de caminos cerró la ruta 405 por completo. Esta es una de las autopistas más obstruidas del mundo y los oficiales colocaron motocicletas en cada rampa de entrada y salida mientras pasaba la procesión. En cuanto a la película que estaba filmando, Wagon Is fue completada usando efectos especiales y se estrenó cinco meses después de la muerte del actor. Candy fue incluido en el Paseo de la Fama de Canadá, y desde entonces, en los premios Canadian Screen, se entregan dos galardones llamados de Candys, en reconocimiento a su innegable talento. Ya sea por premios o películas, el legado de John Candy sigue vigente, y no son pocos los que aún se preguntan qué otras sorpresas no os hubiera dado si no se hubiera marchado tan joven. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de John Candy y este misterio que presentamos al final. Los invito una vez más a dejar sus comentarios sobre con cuál fue la película que conocieron a John Candy. Quiero leer todos sus comentarios y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...